2: Buenas 11 y 5. Esta es la sintonía del pelotazo. Estamos a 10 minutos de que termine una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, la jornada intersemanal. El último partido que queda es el que se está disputando en este momento. Fútbol en directo con la victoria del Atlético de Madrid ante el Levante en casa del conjunto levantino. 1-2. Acaba de adelantarse en el marcador, pero le está costando una auténtica barbaridad. El Atlético de Madrid esta temporada mandará los partidos. Acaba además de ser expulsado el Cholo Simeone. En eh, un día en el que la noticia está en Barcelona, ahora vamos a estar también, pero antes, eh, termina la jornada con el Atlético de Madrid, hace una hora ha jugado el Granada, ha empatado sobre la bocina, 1-1 ante el Getafe y rescata un punto en un partido en el que tuvo más ocasiones eh, que el rival, que el equipo madrileño, pero no estuvo acertado de cara a la portería contraria, eh, tan fallón estuvo que incluso Luis Suárez, su delantero goleador, de momento poco goleador esta temporada, desperdició un penalti que le hubiera dado la victoria. Así que el conjunto nazarí sale de los puestos de descenso, se sitúa un punto por arriba, pero se mete el Cádiz en esa zona peligrosa. Ha habido jornada de pitos en el estadio del Granada, ha habido sobre todo señalando una vez más, aunque la tregua vino con esa victoria ante el Sevilla, ese empate ante Osasuna, partido fuera de casa, pero jugar de nuevo en casa supone que el personal señale a Robert Moreno, al entrenador. ¿Entiende? Incluso Robert Moreno el enfado de la grada.
3: La reacción es eh, señalar
2: al que consideran responsable de eso. Eh, yo lo tengo que asumir, lo acepto, pero yo voy a seguir trabajando. Más, si cabe todavía. Y mucho que tiene que seguir trabajando para mejorar este Granada, que en el día de hoy no ha estado del todo mal, pero cuando tiene ocasiones y cuando tiene oportunidades y no es capaz de conseguir los tres puntos, pues eh, situación complicada.
4: El Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Antonio Camaño. ¿Te ha gustado el Granada? ¿Te ha gustado el partido? El bueno, último de la jornada. No ha merecido ni mucho menos perder. No merecía ir perdiendo incluso el empate me parece injusto porque es el día que más ocasiones he visto que ha generado no es un granada para tirar cohetes, Está todavía buscando su seña de identidad pero he visto que por lo menos no ha sido un desastre de equipo lo que pasa con el Salvador Jorge Molina lo preocupante, que por encima del juego y del resultado no hay conexión a día de hoy entre el técnico y la afición y la temporada se puede hacer larga repito el día en el que no ha jugado tan mal por lo menos ha salvado un punto ha salvado un punto el Granada insisto y sale de las zonas de
2: descenso eh, Alejandro qué tal muy buenas hola buenas noches te, ha, ¿te ha gustado a ti el Granada ¿Algo, algo que destacar después nos vamos a meter en el análisis pausado también vamos a sumar ahora a Rafa Lamela y Antonio Callejón eh, pero
5: queremos escuchar tu impresión bueno no ha estado mejor no el, el Granada hoy pero pero al final eh, se enfrenta al peor equipo de la liga eh, a día de hoy no el, el getafe yo creo que es el peor equipo de la liga eh, se ha puesto por delante ha ido viendo. Eh, yo creo que ha dado eh, cierta seña de impotencia. Decía Ismael, ¿no? Que, que no hay conexión entre el entrenador y, y la grada más allá de los resultados. Yo creo que es que los resultados es lo que lo marca. Claro. La, la falta de conexión. ¿no? El, el resultado y encima que el equipo tampoco es que haga un juego especialmente brillante. Hoy ha estado mejor, pero cuando está mejor no gana y cuando está mal pierde, ¿no? Entonces eh, desde luego la el, el cóctel del, del Granada a día de hoy yo creo que es absolutamente un cóctel molotov y, y Vamos a ver, eh, no sé, a mí sinceramente me recuerda mucho la situación de Robert Moreno, Moreno a la de Kuman en el Barcelona pero, Y eso que viene de 5-9, de nueve, ¿eh? que viene de ganar, empatar y empatar, lleva tres partidos invistos
2: Pero, pero aún así un,
4: todavía... Con una diferencia abismal, a Kuman no lo quería nadie en el club, a Robert Moreno lo, lo quieren, quieren y lo quieren, mantienen sí, los, claro, que, claro, claro. los que están Y yo decía que por encima del resultado a mí sí me ha sorprendido, habló de la conexión Porque no era un día donde el Granada estaba jugando horrible y no venía con malos resultados. Es decir, que creo que es que no hay conexión que lo marcan los resultados, claro, si estuviera el cuarto o el quinto, el lo, adoro, había, lo adoraban pero mmm, no hay conexión eso se nota.
2: Después insistimos mucho más en este partido para analizarlo con toda la profundidad que se merece insisto con Antonio Callejón que ha estado presente en vivo y en directo, que diría el antiguo y el clásico, con Rafa Lamela que también lo ha visto eh, a lo largo de los 90 y muchos minutos que ha durado el partido, a ¿no? dos siete de prolongación en ese, en ese partido, está terminando el partido ante el Atlético de Madrid, hay una mano que no han considerado que sea penalti, pero el día lo decíamos se viene marcado por el cese de Cúmin que se lo contamos ayer antes de marcharnos de este pelotazo. Ahora el objetivo es buscarle un sustituto. Todos los caminos conducen a Doha a Xavi, pero mientras llega o no llega Xavi, Sergi Barjuan, ex del Recre, ex del recreativo de Huelva ex del eh, Córdoba también. Y amigo de Antonio Camaño. Y ex
5: comentarista del pelotazo. <risa> bueno,
2: visitó un par de veces el pelotazo. Bueno, visitó,
4: fue un contertudo con más. Fue un auténtico sí. placer. Tener el titular sería un amigo
2: de Antonio Camaño entre el <risa> <al fútbol risa> <Ficha> de...
5: <risa>
2: <risa> Empezó nuestra amistad regular, pero fue, fue, fue un poquito mejor. Ahora en el filial se hace cargo temporalmente el Juan de la primera manantilla, mientras insisto se cierran esas negociaciones con eh, Xavi, al que no veía. Alejandro al frente de como hombre elegido por la puerta en el día de ayer, nos va a contar Juan Jiménez porque tú seguías eh, las, el, el, el olor,
5: ¿no? Las sensaciones que tenía Juan Jiménez. Yo solo escucho a Juan Jiménez ¿Solo? Cuando se trata de sí, de cuando se trata azucrana, de información solo. del Barça, solo escucho a Juan Jiménez bueno, pues y en van general, a más. Y eh, a mí Juan Jiménez me dijo hace eh, bueno, a mí y a todos los oyentes del pelotazo. Nos dijo esos problemas que había entre Xavi y Laporta por la porta por aquello de, de que fue. Penalti de en contra del Atlético de Madrid. Y entonces, bueno, pues yo, yo pensaba que, que estaba muy complicado. Ahora, es verdad, es verdad que ha cambiado que, ha, que ha cambiado la situación y sobre todo que me da la sensación de que la porta está en un callejón sin salida. Claro, y el que ilusiona
2: al barcelonismo, pues es el barcelonismo es el que va a poner al frente del conjunto azulgrana. Penalti a favor del Atlético de Madrid, lo que ha escuchado no, en de contra, fondo, contra, en, contra, en contra del Atlético de Madrid, perdón, lo que ha escuchado de fondo, cortando la intervención de Alejandro Rodríguez. Siempre, que es, es un clásico Y más en Medina Pero hoy ha sido también jornada de ofrendas El Sevilla ha conmemorado el 65 aniversario del fallecimiento de Ramón Sánchez Pijuan Allí ha hablado Pepe Castro, después lo vamos a escuchar El Betis ha estado en el gran poder de Sevilla Ha hablado Aro, después lo vamos a escuchar Y mañana se juega una nueva jornada de segunda División. Abre el fuego el líder El Almería se enfrenta al Leganés También vamos a escuchar a Rubi, su entrenador que defiende, que defiende el liderato Y en Cádiz, movimiento de mercado Porque José Mari, inédico este año Y en la prolongación, ya lo saben de Cervera en el campo, con 34 años puede firmar su vinculación una temporada más, incluso se habla de uno más uno, eh, de cara a la próxima temporada. Ahora se lo contamos desde eh, la tacita de plata. Esto es el eh, pelotazo, vamos a ver si va rápidamente vamos a publicidad para contarles el que puede ser el empate a dos de Levante ante el Atlético Importante. de Madrid está Adolfo frente a los mandos técnicos nuestro queridísimo Adolfo está por también ahí Antonio Franco ya se han marchado, Kiko Canterla, Paco Tamayo todo el equipo del pelotazo, toda la reacciones de deportes ya preparada 11 y 12. Esto es el pelotazo hasta las 12 de la noche. Sigue la discusión. De momento no se lanza el penalti en el Ciudad de Valencia.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio
6: en este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
7: Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. ¿Climatizada?
3: ¿Tiene 11 letras? ¿Tiempo libre? Tiene 11 letras. Islas Caimán,
4: 11.
1: Pues Pulpo tiene 5.
4: Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
1: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
7: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio con
2: Antonio Caamaño. 11 y 13, todavía no se ha lanzado pues, con mucha discusión. ha estado Bla levantando su mano izquierda para despistar al lanzador del Levante. Bardi va a ser al final, ¿no? Pardon. Bardi, Bardi va, va a lanzar. En el 89, puedo suponer el empate a dos del Levante ante el Atlético de Madrid. Nervios para el lanzador o nervios para el portero. Han estado cuatro minutos casi discutiendo esa acción de pena máxima. No se lanza, no se lanza. Ahora pita el colegiado, todo el jugador del Atlético de Madrid y todo el aborde, en el bordelar, en la frontal, le va a pegar con pierna derecha, paradiña y dentro. No este se ha tirado ni tan le... siquiera a le pega muy
4: bien Bardi, Suponen en el 89 el empate 2 de Levante ante el Atlético de Madrid. Le pega muy bien a la pelota ese futbolista, tiene una muy pegada, bien. porque aguantar tanto tiempo ahí, con un portero tan grande, y pegarle seco abajo... Decía, el portero no se ha movido, es que yo creo que no te da tiempo a verlo. O te tira de rodilla, antes, eh, se ha tirado de rodilla. Pero porque o te tiras ante o co con la potencia que le pega a ese jugador. Tampoco Black es un gato. en, no, no, en, en no, los penaltis, penaltis no. no, no eh, para todo fase, lo demás no. es brutal, es pero en los penaltis no es
5: muy bueno. No es, es curioso buen. que un portero uh -huh. tan bueno no tenga casi nada en lo que. No penaltis. tiene instinto. Y más porque ha
2: habido jornada en el día de hoy, tenemos resultados y la clasificación ya casi casi, casi. este empate del Atlético de Madrid, varía un poquito sí. ahora. No, pero varía, mucho, varía mucho por eso. Un poquito. de Sumar dos a sumar solo uno. Vamos Ajá. a ver la prolongación que da, porque el Atlético de Madrid en la región final también suele sumar
4: puntos, pero en este momento con los resultados que se han dado en la jornada de hoy, que son... Bueno, ha ganado la Real Sociedad en un partido ante el CEL, con el diluvio universal 0-2, ha ganado la Real en un partido, por cierto que lo he visto y era horroroso el partido de fútbol 0-2 con los goles de Isaac y bueno, a la Lidón, a la Limón entre Merino y el, y el Central han empatado a uno, el Granada y el Getafe, ahora está empatado entre el Levante y el Atlético de Madrid, líder en solitario el, la Real Sociedad con 24 puntos, líder en solitario ya después hay varios equipos empatados a 21 puntos entre ellos el Real Madrid, el Sevilla el Betis Y pendiente también De lo que haga el Atlético de Madrid Y ahora mismo En la zona de descenso Estaría 8 puntos el Granada Pero fuera de descenso uh -huh. En zona de descenso 8 puntos El Cádiz 5 el Levante 3 el Getafe es un poco pronto todavía, ¿no? Para,
5: para, para encender demasiadas alarmas, pero, pero bueno, es una, es una tendencia. Y vamos a ver este partido que no ha acabado. Ya sabemos ha dado cómo ocho, es el Atlético de ocho Madrid. Un
2: ¿no? de prolongación, así que vamos a tener no un ratito fío. todavía de partido e insisto que el Atlético de Madrid suele ganar muchos puntos en el tramo final y sobre todo en las prolongaciones. Han expulsado a, a Simeone eh, y está con, con uno menos, ¿no? No no no,
4: perdón, no, perdón, no, perdón, no, 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 perdón, es, el... es, es el Simeone. Es que, que... <ríe> el Atlético de Madrid. <ríe> el el que no es poco ¿eh? <ríe> con, con este tanto de levantes es que el Atlético de Madrid tendría 19. ¿eh? Es decir, si gana estaría con 21, pero 19 a 5 de la Real Sociedad, sí. para mí la mejor plata. Y el Barça que está en un desastre estaría 4 de, de, de este Atlético de. Pero Madrid, con un ¿eh? par de partidos menos, ¿no? Puede ser. Un partido. Ahora uno, mismo, uno. un partido menos tiene mm. el Real Madrid, el Sevilla. El Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, el Barcelona, es, el Alavés, el Granada. Es. Es que la a ver si se iguala porque esto es que increíble. La clasificación,
2: pues vamos a ver cuándo se iguala, ¿eh? porque se habla del mes no, de febrero para no, en diciembre. Para el sí.
4: Sevilla-Barcelona la fecha que tienen elegida es el 21 de diciembre, otra sí. cosa que no es oficial, pero la no, no, fecha no. elegida. Ismael,
2: la AFE no va a dejar, la Asociación de Entonces, Fútbol Español sí. no va a dejar que los jugadores tengan menos vacaciones de lo que se merecen.
4: Entonces, de cachondeo también. No, no, de no, de, de cachondeo, cachondeo, la la claro, uno
2: intereses. Porque ponerlo en unas vacaciones de Navidad ya el año pasado se por la por la por la pandemia y hubo problemas y este año la fe intuyo ¿eh? no es, no es información pero eh, opinión que la fe no va a dejar que se juegue si un partido juegas el de 21
4: sus... te vas el 22 de te vacaciones, te el 21, vacaciones no, no ha pasado otra, sí, vez, otra, otra vez ha habido jornada sí, muchos años sí pero yo sí, me, sí, me y refiero y... que ha habido jornada el día 22 de diciembre más de una vez y vuelve el día con de sus, de los sus junio, vacaciones o...
2: correspondientes no se trata de la fecha sino de los días que les corresponden por convenio y este año intuimos que va a haber otra de problemas con la asociación de futbolistas españoles vamos hasta Granada porque allí ha estado y sigue Imagino Antonio Callejón eh, con un partido en el que el Granada, insistimos, no ha hecho un mal encuentro, pero ha estado muy fallón de cara a la portería contraria, ha tenido más ocasiones que el Getafe. El Getafe, mal clasificado, no ha conseguido todavía una victoria esta temporada y le ha costado. Ha tenido que sufrir hasta el final, hasta el último minuto de prolongación para que Jorge Morina lograra salvar un puntito. Eh, Callejón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola Antonio, ¿qué tal compañeros?
2: No ha sido un mal partido del Granada, lo hemos analizado un poquito tan solo en el inicio sí. del, del programa, pero no le ha dado para mucho más a este conjunto de Robert
7: Moreno. Yo me quiero basar un poco no solo en mis sensaciones, sino en las que he palpado en, en las entrevistas finales, lo, lo que he podido comentar, ver las caras de los jugadores. Todos decían acabar con una sensación agridulce, esperaban lógicamente ganar, pero por cómo se ha desarrollado el partido, la mayoría de los jugadores del Granada creen que merecen una, una victoria y bueno, como como hablan de agridulce pues yo tengo las cosas dulces que he notado y, y, la, y las agrias eh, en lo positivo, creo que el Granada ha jugado mejor, pero no tiene puntería, negativo Creo que salva los muebles al final por segundo partido consecutivo, que es algo a tener en cuenta. No le pierde la cara ya al Granada a los partidos en los últimos minutos. Lo negativo es que creo que tiene un déficit enorme, y ahora ahondaremos en ello, en el juego aéreo, que le puede pasar muy malas mal pasadas esta temporada. También positivo, que sale del descenso
2: estamos teniendo problemas con esa conexión eh, con eh, Antonio Callejón Y pues aprovechamos rápidamente para saludar al compañero del Ideal, a Rafa Alamela. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. suenas como un auténtico cañón en el periódico, imagino, ¿no? Dándole el retoque final a esa, a esa crónica del día de mañana, ¿no?
6: Así es, estamos acabando la sesión y aquí tenemos buena conexión, como sabéis. Tenemos RSI, <risa> no, no es el móvil, eh, entra, entra cañón. Entra auténtico fe, perfecto, cañón
2: ¿no? desde el Ideal.
6: Ojalá hubieran entrado goles de Granada así hoy, ¿sabes? <risa> como tú el suenas, ataque. sí. ¿Cómo, cómo titulas la titulación? Ya. Bueno, eh, Jorge Molina salva otro punto para ganar las postrimerías, No, básicamente un poco van, van por ahí los tiros, no. Le daremos un poco vueltas a esa idea, no, porque Montoro fue el otro día en, en el Sadar, no, el que ¿Sí? marcó los últimos minutos, prácticamente en el mismo minuto. Y esta vez ha sido otro veterano, Jorge Molina, eh, un gol de cabeza que Yo creo que por lo menos ha hecho bueno el esfuerzo global del Granada en este partido. Me parece que no ha sido el peor partido de Granada, ni mucho menos. Es cierto, como estaba diciendo Antonio, que, que hay un déficit alarmante en, el juego, en la defensa del balón parado, en el juego aéreo, en ganando ese tipo de duelos, que son detalles muy importantes en primera división para ser competitivo, pero creo que el Granada ha puesto todo en el campo hoy, al menos todo según el modelo que quiere Robert Moreno. ¿no? Ha tenido la pelota, ha llegado muchísimo. Es cierto que tampoco Soria ha sufrido en exceso, pero las llegadas eran bastante claras, y lo o ha fallado un penalti, ¿no? Que un penalti que, que yo no sé lo que está pasando, si es que había un topo ahí metido, si es que lo han pisoteado el punto de penalti, supongo que mañana se verán las imágenes, porque evidentemente Luis Areno no le puede pegar peor a la,
2: a la pelota. No, no, no tiene sentido que un jugador de esta calidad mande el penalti donde lo ha mandado, si es que no había buen, buen piso, pero, pero también tiene que revisar dónde está puesta ah, la sí pelota, es, sí tener es. algo más, no sé, de picardía, pisar, el, pisar el, el, la zona alrededor del, del punto de penalti para que lo tenga, para lo tenga más, más idóneo, pero ha sido muy raro ese penalti que ha fallado, y más bien, sí, es que lo ha mandado fuera del estadio
4: casi. ¿eh? Sí, la ha pegado horrible, yo creo que por muy mal que esté el césped, un jugador de la élite no le puede pegar tan mal. Eh, a mí la sensación que me deja el, el Granada hoy, que ha merecido ganar, pero que todavía está buscando sus señas de identidad. Es decir, tiene como una pelea interna en lo que, entre lo que tiene y lo que quiere. Es decir, cuando el equipo se pone por delante, como el día del Sevilla, es un equipo solidario, el equipo se entrega, eh, defiende con corazón. Cuando se pone por detrás en el marcador, intenta tener la pelota, pero le, le cuesta generar ocasiones claras de peligro. Es un equipo que llega bien a la frontal del área, a la línea de tres cuartos, pero no tiene colmillo, no tiene colmillo. Es decir, para mí sigue teniendo ese carácter, ese corazón, ese, esas ganas de pelear cada punto con, con todo le falta todavía saber qué quiere para ganar los partidos y repito en el día en el que hoy para mí ha sido el día que menos merecía perder Hombre, en el, incluso empatar en el en la
2: último Liga. los últimos tres partidos en el último mes de competición no sé si está de acuerdo por lo menos estamos viendo competir a este granada porque ha habido partidos en el que ni tan siquiera y lo analizábamos previamente no había ni ni, ni ni aparecido en el en el partido por lo menos ahora se agarra el resultado se agarra el tramo final tiene ese empuje necesario para sumar un puntito de puntito a
5: puntito va a sufrir mucho es claro la, es la buena noticia no que, que al menos de amor propio si sí está tirando ¿no? es. pero estoy de acuerdo con ismael en que en que le falta le falta eh, por lo menos mostrar que sabe realmente a lo que quiere jugar ¿no? y, y, y a lo que juega en cada en cada partido a mí me, me da la sensación de que es un, es un, un equipo un poco a, anodino eh, intenta quiere los jugadores desde luego eh, están poniendo todo de su parte yo creo que ahí no hay que ponerle un pero a, a la plantilla del granada pero pero me da la sensación que no hay un, una estructura de equipo. A mí me
2: da más eh, la eh, sensación yo, que quieren más lo de Diego Martínez que lo de Robert Moreno. Sí, pero por yo, lo menos es lo que tienen
4: instaurado. No, por, por no hablar tanto del pasado yo como dato no, no, positivo sí, y, y, y forma y, de jugar. Y, 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 y Rafa y Antonio están mucho allí eh, más, eh, y los controlan mucho más. Lo que sí me ha demostrado estos tres partidos era una cosa que en el fútbol de mucho repetir una mentira no se convierte en verdad. Es decir, es un equipo que quiere es un vestuario que quiere sí, 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 y sí. que compite. Otra cosa es, podemos hablar de fútbol, de detalles, de cómo tiene que jugar ahora en estos tres partidos si sí me ha demostrado el equipo que tiene corazón y que tiene alma que es muy importante ¿eh? en la lucha ¿Quiero escuchar?
6: Hay, hay, hay un detalle Ismael que perdona que, sí, sí, que, dale, que, dale. que interrumpa eh... Un jugador que está actuando poquísimo, como Jorge Molina, minutos de la basura mm. y tal, es, es el, que, el que ha salido a, a salvar al equipo, ¿no? Y el que se ha reivindicado. Es decir, jugadores que a lo mejor están pasando una situación un poco aparentemente pues ajena al ritmo de, del equipo, pues reman en la dirección correcta, ¿no? Eh, al final es, es ahondar lo que estés comentando, hay salud en ese vestuario, eso es muchísimo, sí. hay unas querencias de años anteriores que son positivas y que se presentan en el campo y efectivamente estoy de acuerdo con vosotros en que el ganado ahí no sabe lo que quiere ser de mayor, ¿no? Está ya a medio camino de todo, ¿no? Eh, a, a ratos intenta jugar con la pelota, construir de manera ordenada pero más claro, le, eh, si va madurando la, la jugada de esa manera, le quitas el espacio a Machilla Suárez que es lo que tienes en ataque, entonces claro. a veces es un poco ir a contrapelo.
2: A ese, a ese respecto quería escuchar el sonido de Jorge Molina cuando atendía Antonio Callejón en el flash interview con eh, Movistar y hablaba de la posición y y hablaba al respecto de lo que estamos debatiendo así.
5: Lo de la posesión es muy relativo. Tener posesión por tenerla no te sirve de nada. Aquí lo que te sirve es, es crear oportunidades y después intentar estar acertado. Callejón,
2: eh, Rafa, ¿cómo interpretáis sí. esta declaración de intenciones? No sé de, del
7: goleador. del A mí del... me ha sorprendido. A mí también. A mí me ha sorprendido porque yo la pregunta la hacía con, con intención de buscar algo positivo. Eh, yo sé que el entrenador quiere ir por esa dirección, el Granada creo que ha sido muy superior con el balón aunque no lo ha transformado en, en ocasiones claras y Jorge Molina ha sido contundente aquí lo que hacen falta son ocasiones, no tocar por tocar, había un momento de 75% de posesión y Jorge Molina ha dejado claro que eso a él no le vale yo creo que no le gusta este estilo, pero bueno, si el entrenador insiste en él, pues tendrán que, que, que adaptarse, no les queda otra, pero en cualquier caso estoy de acuerdo con vosotros en que eh, esa, esa lucha final en los partidos, que era un problema que tenían primeras las primeras jornadas, ya demostraron estos dos últimos partidos que no bajan los brazos hasta el último minuto. La Mela, ¿cogerá el recadito
2: lanzado por un veterano e importante en ese vestuario Robert Moreno, o no? Hombre, Jorge Molina
6: eh, tiene 39 años y no le queda ni un pelo en la lengua, eso está clarísimo, ¿no? Yo creo que ha sido un dardo, no sé si envenenado pero evidentemente tenía una única dirección que es la del modelo de juego de, del entrenador pero es que volvemos a lo mismo ¿no? yo creo que a veces en esas pequeñas decisiones está la clave de todo. Carlos Baca por ejemplo está por delante de las preferencias las preferencias de Robert Moreno a la hora de jugar, y Carlos Bacán no ha dado todavía prácticamente nada al Granada y sin embargo Jorge Molina cuando sale te aporta remate, te aporta opciones de, de anotar de alguna manera finaliza esas aproximaciones con centro que hace Machís o que puede hacer Rochina es un jugador muy útil y se está dando cuenta que este año pues, no está participando apenas nada. Hoy se ha reivindicado... Máximo
7: goleador del año pasado. Sí, ¿eh? goles, es, que marcó. es que
6: al final, con, con ese motor diésel que tiene él, pero sobre todo con esa inteligencia que tiene en el área, le da muchísimo al equipo. En cualquier caso, Robert Molina también está demostrando una cosa, sabe rectificar. Y creo que a partir de ahora, Jorge Molina, si no sale titular el lunes, me extrañaría, pero creo que va a jugar bastante más.
4: Sí, bueno, Molina lo ha sido muy inteligente. Primero, un tipo que ya viene de vuelta de todo. ¿Qué ha hecho? Salir apretar porque yo creo que eh, en la declaración lo que demuestra lo que apuntaba rafa ahora él no entiende que va a caballar por delante de él en la rotación en pamplona jugó titular es decir él cuando un jugador ya tiene una hoja de servicio en el granada tiene que ir por delante lo que y después que en el debate a él en el getafe y en el granada que le ha ido bien con matices, con matices. Bueno, eh, equipos verticales, claro. equipos fuertes, equipos de, de pelea, equipos que llega la y que remata, la segunda, ruda, segunda jugada. ¿eh? Y ahora este modelo de tocar mucho, de salir y jugar hacia atrás, o consigue resultados, o es problemático. Y a Rafa y a Antonio, que están mucho allí, si me permites Antonio, yo repito, soy muy reiterativo, muy pesado. Me parece tremendamente preocupante que algo tiene que hacer el club, algo el entrador... Este caldo de cultivo para un equipo pitos, que lo normal ¿no? sí, es que pelee por el descenso, estos gritos cuando tú vayas perdiendo partidos es complicado, ¿eh? Es solo, complicado, solo, ¿eh?
5: solo un matiz a lo que comentabas de la rotación entre Vaca y Jorge Molina. Yo creo que Jorge Molina es un tipo súper honesto y sus quejas no van tanto porque él lleve muchos años en el Granada y se haya ganado estar por delante de Vaca, es porque él se verá mejor que Vaca. Claro. Y eso es lo que le molestará, que, que, que evidentemente en este caso ponga a un jugador que está peor en los entrenamientos que él. Si él viera que vaca está mejor que él, yo te digo asumiría, que no se sé su sí, con sí, muchísima por, como dignidad es, y es como
2: es Jorge Jorge Molina. A respecto de lo que apuntaba Ismael Medina, eh, Rafa y Antonio, eh, Pitos, que habéis vivido vosotros eh, presencialmente y en directo allí, eh, ¿el destinatario era único Robert Moreno? Sí, sí, absolutamente
6: Bueno, sí. Es, que, es que ha sido un Robert Betellán ¿no? Lo que se ha cantado No, Ajá, es que no, 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 no había ninguna, ninguna duda al respecto Ha sido en esos últimos minutos Justo antes de, del gol de Jorge Molina Ya ocurrió el día de la Real Sociedad Con gente además
2: saliendo Que hemos visto sí. además que se abandonaba el estadio Porque no daban eh, nada ya por el, la posibilidad del empate Y se han perdido el empate de Jorge Molina
6: En mi opinión ha sido hoy el chivo expiatorio Un poco de, de la situación frustrante no De estar estrellándose contra una pared continuamente No creo que hoy sea ese gran responsable Evidentemente hay que repartir culpabilidades pero bueno, la vuelta a salvar a un veterano, como decíais antes, evidentemente no lo van a destituir, eh, va a dirigir la granada en el partido el lunes. A ver qué sucede con el Levante, ojo, porque ahora mismo el equipo está fuera de descenso pues, por la coyuntura, con los mismos puntos que, que el Cádiz, pero claro, caer el lunes contra otro rival directísimo como el Levante, que viene ahora mismo de empatar con el Atlético de Madrid, pues, sí. pues, pues, pues volveríamos a tener una semana dramática a las puertas de otro encuentro, por todo lo bajo con el español, ¿no? el que bueno, que aunque está un poquito mejor, eh, también está luchando por la permanencia.
7: Pues, yo, Antonio, muy rápido, si me permite, rápido, una crítica muy segundos. rápida. Sí, no me ha gustado la reacción del público en el descuento, teniendo en cuenta que este equipo se está dejando el alma para intentar empatar o remontar los partidos y yo creo que puede mostrar su malestar contra el, el entrenador, el presidente o quien, quien sea, en cuanto pite el árbitro.
2: Bueno, pues eh, opinión al respecto de Rafa Lamela, por cierto, me
4: voy a apuntar la en las retransmisiones. Sí, no es familia mira. de Eris Lamela fuerte. El otro día te estaba escuchando y me pareció que lo
6: decías. ¿eh? Me dijo mi mujer que lo decías, la mela. ¿eh?
2: <risa> se
6: viene arriba las retransmisiones <risa>
2: Rafa. Un abrazo fuerte a los dos. Un abrazo. Uh, hasta luego. Cuidaron mucho. Vamos mucho. Vamos a llegar a las once y media. Estamos dando el fútbol en red de la información. Ahora el pelotazo se suma a RAI y en Canal Sur. Ahora, cuando terminen los pitos.
1: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
2: Seguimos a las once y media en El Pelotazo hasta las doce de la noche en Canal Sur Radio y también en Radio Andalucía Información acaba de terminar la jornada. Y era en cuanto a lo que han estado contándonos en Radio Andalucía Información, el partido del Granada, el partido del Atlético de Madrid, también la segunda parte y parte importante de ese primer encuentro que nos contaba Ismael Medina con la victoria 0-2 en Vigo con mucha, mucha, mucha agua. Y ya podemos actualizar sí, la sí. clasificación tal
5: cual está, Ismael, o sea, porque ya ha terminado el partido. Muy bonita la, la Liga, líder. Sí, lo voy a repetir está hasta la sociedad. Bueno, y... Sí, porque él, 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 él identifica bonito con emocionante. Claro, sí. Bueno, pues sí, está emocionante, pero eh, ya... A mí me está gustando
4: ¿eh? la liga. Me está gustando. <ríe> el partido el Madrid y el Levante ha sido muy bonito. Sí, de bien. El Villarreal, sí, pues... Cádiz el otro día, y ayer el Betis, el otro día el Sevilla-Levante. Líder Real Sociedad, <ríe> 24 puntos. Este se sí ha jugado los 11 partidos. Segundo Real Madrid, Sevilla y Betis con 21 ...después un grupo de varios equipos con 19... ...Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, 19... Osasuna anda por sí, ahí. Eh, ...y Osasuna con 19, Ese Atlético de Madrid-Betis... ...con dos puntos por encima del Betis del Atlético de Madrid... ...pero con un partido menos el Atlético... ¿eh? ...y después ya 17, Atlético de Bilbao... ...y 15 el Barcelona, es decir, le lleva 9 puntos... El, ...la Real Sociedad al Barcelona... ...y en la parte baja, como apuntamos Deportivo a la vez 9 puntos, Granada 8, zona de descenso, 8 el Cádiz al igual que el Granada, 6 el Levante, 3 el Getafe.
5: Tiene mucho mérito la victoria de hoy de la Real Sociedad. ¿eh? Sí, Tal y como está la Liga, sí, sí, sí. como está empatada, ganar en Vigo 0-2 con esa contundencia tiene mucho mérito. A mí la Real Sociedad me da una sensación extraordinaria, que se puede caer, sí, pero me parece
2: que de momento con 24 puntos en 11 jornadas son muchos puntos ya, ¿eh? ah. la media que lleva la Real Sociedad es un... extraordinaria en este inicio de, campo, y bueno, ha marcado, inicio de campaña. 11
4: ha marcado un andaluz en el líder, co-líder de la Liga Italiana, ha ganado el Nápoles 3-0 y ha marcado Fabián. Todo tuyo, madre, no? andaluz. ¿Tú, tú, tú, tú que me dices, que es un programa andaluz, ¿no? Y ha marcado un andaluz. en Pero cabe todo, 11:32, y 32, paramos un instante
2: y ahora nos vamos a buscar a otro andaluz, que está en la ciudad condal, que clásico de la ciudad condal, ¿eh? Vale, está Juan favor. Jiménez de allí. Barça. Yo creo que anda aburrido el hombre, así que le vamos a molestar desde el pelotazo sí. para que nos cuente no cositas nada. varias. De La Porta, de Cuman, de Xavi, de, de Sergi de Barjuan, de mi gran entrenador y amigo, como es Sergi Barjuan. Como, Exclusa. Lo, haga, como lo haga bien. Se va a quedar allí. Hombre, y verdad, ¿no? 11 y 32, ahora uno cuenta Juan Jiménez.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño. Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla. La radio de Andalucía.
7: ¿Sabes que en Concesur Dos Hermanas te regalan la luz de emergencia V16 homologada? Ven a realizar el mantenimiento de tu Mercedes y llévatela totalmente gratis hasta el 31 de octubre solo en Concesur Dos Hermanas. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955 634 400 marcando la opción de cita previa.
1: Este viernes, la Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te enseñará el Museo de Bellas Artes de Sevilla y la exposición Cara a Cara, Picasso y los Maestros Antiguos. Una muestra que presenta nueve obras del pintor malagueño y otras siete de la colección del Museo Sevillano de grandes maestros barrocos como el Greco, Francisco Zurbarán y Francisco Pacheco. Una coproducción del Bellas Artes de Sevilla y el Museo Picasso de Málaga. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial desde el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
2: 634 y 34. estás muy preguntón hoy. ¿Qué te pasa no, hoy? De este jueves, preguntón. no.
4: Siempre no. Siempre Hay día que está más, más pregun preguntón. y un poquito halcagüete? <risa> <risa> yo creo, yo creo que,
5: es, que es la obligación de un periodista ser preguntón. Pero de determinados aspectos, no, no de, de todo, de, de... en todo, ¿Sí? de todo, en todo.
2: Tenemos muchas preguntas, entonces preparadas para Juan Jiménez. Te veo bueno. ahí. Te veo vuestras libretas repletas de preguntas yo para necesito, Juan Jiménez. Yo lo que necesito son explicaciones. Explicaciones, varias. Pues seguro que nos las va a dar Juan Jiménez porque la noche de ayer, un minuto antes de marcharnos, conocíamos la noticia de la salida de Ronald Coma como entrenador del Barça, imagino que la noche ha sido... ¿En el avión lo destituyeron? En el avión lo destituyeron, después se reunieron en casa de La Porta eso más leído primero, ¿eh? Eh, y Xavi parece que está ya, la negociación abierta con con Xavi, lo que pasa que la exigencia que pone eh, su actual equipo es que entrene dos, juegue eh, dirija dos los dos próximos partidos antes de un parón que hay que hay en su Superliga que es extraordinaria y después vendría mientras tanto, hoy ha entrenado ya a Sergi Barjuan, así que 24 horas de intensidad, que vamos a ver cómo no la resume Juan Jiménez. Hombre, que viene Antonio Carlos, mira, va a afrontar el tramo final, viene fresquito ah, ya, ya ahora se pone, ahora, ahora, que se pone venga, ya, venga, ahora que viene Juan Jiménez va a estar ahí Antonio Carlos. Gracias Adolfo, ¿eh? gracias Adolfo porque ha sonado de maravilla hasta aquí. Ahora empezaremos a tener dudas en cuanto al sonido. Juan Jiménez, ¿qué tal? <risa> Buenas noches.
3: ¿Qué tal camaño, Alejandro? Lo ah, ¿no? sabéis ¿eh? todo ya, hombre, ¿para qué me llamáis? <risa> no. <risa> no, no, que va, que va. Yo no, quiero y intrahistoria. Y mal, no, es,
4: no, a partir de ahora solo vamos a saber el equipo inicial del Barça antes que tú. Del resto no nos vamos a enterar de nada.
2: <risa> no me ha contestado el mensaje que le he puesto.
4: ¿eh? <risa> no me está para contestar el mensaje.
3: Juan, que. hay que tener más miedo con Cebajos. Hombre, así, imagínate.
2: Eh, Juan, eh, yo creo que todo se publica, todo sale, lo que no sé si es que la cantidad de información que genera el Barça. Todo es verdad y toda esa ciencia cierta esta hora lo que está sucediendo. ¿Está Xavi hecho? ¿Está Xavi esperando que o el, su equipo le deje los dos partidos que tiene que dirigir? ¿El Barça espera a Xavi? ¿Sergi va, va, va a sentarse en el banquillo en la próxima jornada? ¿Muchas son las dudas?
3: Sí, a ver, Xavi está prácticamente cerrado, es decir, va a ser el próximo entrenador del, del Barça. Yo creo que lo dejaron todo cerrado durante el parón del mes de octubre, cuando se retomó la la buena relación entre Laporta y, y Xavi, porque en el fondo, y si queréis luego profundizamos un poco más, Xavi mm. para Laporta era el, el comodín eh, en la manga y sí, si sí, Sergi será el entrenador el sábado contra la B, yo creo que también va a ser contra el Dinamo de Kiev ¿Sí? y, y si es por Xavi, si es por Xavi él cogerá el equipo eh, después del parón, o sea, en el parón o sea, Sergi podría entrenar tres partidos al Barça, lo que pasa que que en esto sí que el aporte está intentando apretar para que para que Xavi esté al menos en el partido ante el Celta, porque yo ante el Dinamo del Kiev lo veo muy difícil, porque como le explicaba Antonio esta tarde, al, el Al que obviamente es un campeonato no, el catarí que nos pilla muy lejos, pero tiene dos partidos importantes, uno mañana si no me equivoco, y otro el día 3, eh, que coincide con el partido del Dinamo de Kiev, y yo creo que, que esos dos partidos Xavi los va a entrenar, va a quedar bien, y de paso se va a quitar. Eh, de en medio un posible debut en un sitio complicado como Kiev, que, que se la juega si no gana, claro. le, com, le complica el, el pase de octavos de la Champions y yo creo que eso Xavi lo quiere evitar. ¿Qué ha
2: cambiado, Juan, para que la porta que no quería a Xavi porque iba con Víctor Fong en esa candidatura? Ahora se viera pues, abocado a firmar a Xavi, porque no tenía otro entrenador, porque la presión externa quiere a Xavi o porque ilusiona la llegada de Xavi como proyecto futuro o presente futuro del Barcelona. A ver, yo creo
3: que han cambiado varias cosas. Para empezar, eh, ha cambiado la actitud de la porta. La porta yo creo que por primera vez ayer fue, el, fue la porta de, de la, del primer mandato, porque él había intentado contenerse. Yo creo que él inteligentemente tenía la, la esperanza de poder aguantar a Kuman hasta final de temporada e ir tirando, aunque no creyese en él, porque quería decidir cuál era su.. el entrenador de, que, que iba, digamos, a vertebrar su proyecto, pero no ha podido. Ayer se calentó muchísimo eh, durante el partido y yo creo que él vio que, que no había salida y decidió ejecutar. Y obviamente la, detrás de eso lo que había, la única opción que había, porque es lo que lo que busca es un entrenador de consenso y un entrenador que a él le garantice paz eh, pues a figurar a Xavi o sea, un Pirlo, un Marcelo Gallardo eso no te lo iba a solucionar por eso él se ha bajado también del burro porque a la Laporta obviamente no le sentó nada bien que Xavi, con el que mantenía una buena relación eh, pues estuviese vinculado a Víctor Font durante, sí. la, durante las elecciones y eh, yo creo que al final él se ha convencido de que es la opción que tenía que tomar, sobre todo para evitar que los pañuelos
2: eh, acaban dirigiéndose al, sí, claro. al palco Es lo lógico eh, Ahí tenéis a Xavi Este es el proyecto presente y futuro Y la paciencia que se ha tenido con Kuman Imagino que también se podrá tener con, uh, con Xavi Eso lo marcarán bueno, también los de, resultados De momento chav, viene
4: algo Es que Kuman no no lo quería a la puerta desde el primer día lo ha aguantado no la, quer la quería muy poca gente Ismael
2: si que Koeman venía no, no, etiquetado sí, sí. Con... Sí, no, no lo quería nadie
4: Alte, bueno yo creo que el público allí eh, no se ha visto ningún escándalo contra Como contra Imael, se han encima de su no, capó y... son cuatro descerebrados bueno, pero es pero decir, son un escándalo. eso no para, perdona yo a ver si me explico es que para mí eso es son unos impresentables yo te hablo un escándalo en el estadio de Juan allí pañolada ha un año de pandemia
3: Ismael claro, yo creo que eso también
4: lo a mí me parece un mal entrador a mí nunca me ha gustado como entrenador ha dejado a chavales jóvenes para el futuro del fútbol español y parece un entrenador espantoso que no le veo nada ahora que no se ha visto ningún escándalo y la porta eh, ha firmado a Xavi porque está asustado si se ha cargado a Kuman porque lleva a ver pañolada contra él porque a nadie se cree sus pantomimas y lo que cuenta y firma a Xavi porque es lo que quiere el barcelonismo y dice mira le voy a traer a alguien que quiere a ver si ...si es guardiola o es pirlo me refiero a Guardiola porque triunfó o Pirlo que llegó a la lluvia no ha triunfado ¿qué va a ser? lo veremos ahora va a tener el apoyo del público, del entorno, de gran parte de los medios de comunicación, de su figura de jugador, porque de entrador, salvo algún iluminado que siga la liga de, de, de Qatar, ¿no? Yo creo que nadie sabe cómo es Xavi, ¿no? más allá de un vídeo que te hable de táctica. Yo creo que,
5: eh, al final, lo, lo más importante de, de Xavi, yo creo que es la ascendencia que va a tener sobre el vestuario, por ser quien es, por la figura reciente, Kuman al final, estaba, estaba muy lejos, ¿no? Yo creo, para este vestuario, y sobre todo, estaba demasiado reciente su trayectoria como entrenador, que no ha sido buena, ¿no? Y creo que, en el caso de Xavi, pues, se confía en que esa ascendencia sobre la grada y sobre eh, la plantilla, al final, oye, hay mucho jugador joven en el, en el Barcelona, es verdad, pero que... Que, que, que ha crecido ¿no? viendo al mejor Xavi, ¿no? a, a, a un jugador extraordinario. Entonces yo creo que confía en que eso eh, sea suficiente. Ahora hay que ver si realmente sí. Xavi tiene la categoría de entrenador necesaria para poder llevar a buen puerto a un Barcelona que desde luego yo creo que lo que sí va a cambiar es la exigencia en el discurso de Xavi respecto a la de Ronald Kuman. Yo creo que a Kuman le ha matado fundamentalmente. Eh, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. Sí, ¿no? yo creo que es verdad, yo creo que tenía parte de razón Kuman en que él no tiene ni muchísimo menos, ha tenido la mejor plantilla del Barça, pero ha sido excesivamente. Eh, crudo a la hora de plantear esa, esa realidad, ¿no? Y yo creo que Xavi no creo que cometa esa torpeza. ¿Se le darán años a
2: Xavi o se sabe, Juan, cuánto va a firmar, cuánto se le va a ofrecer? ¿Qué idea tiene la porta y Mateo Alemán al respecto de, del futuro de Xavi? No, ¿no? Eso no ha trascendido no, todavía, no, ¿no? No, ha
3: trascendido años. Lo que, lo que parece claro es que viene con su hermano eh, y con un ayudante más, un preparador físico uh -huh. y tres personas de... De scouting, eso sí parece claro, no tiene nada que ver con el con el proyecto y con el organigrama que él tenía pensado si el presidente era Víctor Font, pero por lo menos cinco o seis personas le, le van a acompañar, pero yo creo que obviamente la Porta lo tiene que, le tiene que firmar un contrato largo para que para que esto tenga credibilidad, no, no, no me imagino a Xavi firmando por lo que queda de temporada y una más algo así, yo supongo de, que firmar un contrato sal... mínimo.
4: ¿De dónde saca el dinero, Juan, para Xavi y para Kuma? Prometiéndole para otros años, ¿no? No, pero años.
3: a ver, yo, yo creo también en esto hay un hay un poco un, un error de, de base. El Barça ha liberado bastante masa salarial con, con la marcha de Messi, con la marcha de Griezmann. Bastante hasta el punto de que eh, no va a tener problema, porque se decía que solo había un 4% de la masa salarial, que este año son 97 millones de euros con lo cual se lo podía cobrar, me parece que eran 2,9 o 3 millones. No era así, que vamos, ya me parecería suficiente por un entrenador que todavía no tiene experiencia, pero ha liberado un 20% más de, de salario antes del final de mercado, y con lo cual eso no va a ser un problema. No sé cuál va a ser el primer sueldo de Xavi y su equipo técnico, pero en eso el Barça ahora mismo, aunque parezca mentira en un club que tiene 1.350 millones de deuda, tiene, o sea, tiene opción. Por eso os contaba... Hace tiempo que el, el problema con Kuman no era el, el dinero del despido, que es carísimo, que es carísimo porque son 13 millones de, de euros, a no ser que lleguen a un acuerdo. El problema era es que la Laporta no quería pisar en falso a la hora de tomar la decisión sobre su entrenador. Y los resultados la lo han abocado a tomarla antes de tiempo. Y bueno, yo creo como contaba muy bien Ismael es la, la solución de consenso. Y como muy bien contaba Alejandro, porque creo que también esa es una de las claves, si había un personaje que para muchos de los que están en el vestuario es un ídolo y para esta generación joven de gente que ha visto a un Barça triunfador es alguien cercano es ¿no? y mucho más relevante y, con, y que va a crear más empatía que la que, que, la que haya podido crear Kuman. Último detalle
4: más. No, es que, que Lo, lo más difícil para mí de, de, un, de una persona que entra a un vestuario con compañero es tener la personalidad suficiente para dejar fuera jugadores que ya no están bien han sido compañeros tuyos. Ese detalle es, Pero si no tiene muchos. ¿tú? Bueno, bueno, no tiene muchos. Piqué, Jordi Alba, Busquets, Sergi Roberto, Roberto bueno, el, el caso
3: complicado aquí es el de Piqué. Eh, claro, el es el caso que... complicado aquí es el de Piqué porque no no, no digo que no, obviamente no son enemigos, pero es en una relación digamos normal. Él tiene mucha relación de amistad con con, con, con Busquets, ¿sí? que, en el que se va a apoyar seguro y con Jordi Alba lo, lo tiene bastante bien catalogado a nivel futbolístico. Aquí el asunto va a ser si se atreve a dar el paso de, de sentar a Piqué, que por otro lado eh, eh, comparte el mismo gente que lo va a traer al, al Barcelona que Arturo Canales, y que tiene muy buena relación con La Porta. Yo creo que para medir la personalidad de Xavi en el vestuario, eh, va a ser muy importante saber qué relación va a tener con Piqué.
2: Bueno, pues se va a ser uno de los primeros problemas, entre comillas, que se va a encontrar Xavi cuando aterrice en un vestuario siempre
5: difícil y siempre complicado. También, también, Son
2: decisiones que tiene que tomar Xavi.
5: Sí, perdón, Antonio, que también hay una cosa, que no es que le estén quitando el puesto a gritos a Piqué. No, no, por eso, no, que no hay o sea, nadie que, que haya, que haya se roto se la puerta para eso, que Piqué
4: o sea, esté, que... esté en el banquillo. Ahora, ahora que este fútbol moderno Qué fácil, qué fácil.
2: Es llegar, a un, vampiro, es llegar a, un
4: gran, a un gran equipo, me refiero. Y lo pongo, digo Xavi, bueno, pero Sidán. si en el Real Madrid. Cuidado. Y Pirlo en la Juve. Sí, hay, porque, que ganar hay muchas cosas, Pero ¿eh? te pongo de ejemplos que claro. sí, pero Guardiola triunfó. Pero yo me refiero... Triunfo, pero no capaz si que a triunfar sí de a después de Guardiola, Pirlo en la Juve, Xavi al Barça, Sidán en el Real Madrid. Hablo de memoria. Es decir, es que antiguamente mm. había que tener... O oh, a lo mejor yo... Pienso mucho en el pasado. Yo no recuerdo... Sí, baga bagaje años, y
2: trayectoria. Que
4: han llegado años en años anteriores había que tener algo más de bagaje, ¿no? Sí, bueno, y no. Qué sé. fácil
2: es y qué, y qué
3: rápido y, y, y cómo se lleva la, el viento las palabras, porque el mismo Laporta dijo hace meses, pocos, que Xavi tenía que pasar la, la etapa del filial como había pasado Guardiola. Pues la etapa se, se la va ha saltado Tranquilamente y, y, y seguramente diga, pues no, pero hace año y medio dije que era el el entrenador indicado para llevar un proyecto de futuro, porque así es sencillo. Sí, sí, este es el fútbol de, de hoy en día.
2: Fútbol moderno, que no, que no le gusta a Ismael Medina y tampoco a, a Juan Jiménez. <ríe> ¡Hasta <ríe> luego, Juan! ¡Cuídate mucho! Un abrazo grande ah, a los Hasta luego, adiós. ¿Qué pasa en Can Barça? ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, lío tras lío. Sí, pero la gente y va a ir ilusionada al estadio. Sí, va a haber sí, más claro, gente en el estadio. Va a haber, mucho más gente, nada más que va haber interés, jóvenes, va haber interés sí.
5: por ver cómo, cómo juega el... Por cierto,
2: Barcelona. interés ha habido también escuchar a las palabras de Simeone. Me las pasa Kiko Canterla al respecto. De, mucho? Bueno, la carita era sonriente. Va a, comer, pero va a comer en, la, en las escaleras del Dice, estadio. Dice, la realidad es que tenemos como como Mourinho. ¿no? La realidad es que tenemos que mejorar nosotros y además urgentemente no tenemos... Que nos tenemos que excusar por las 200 patadas que le han dado a yo Félix eh, No va a haber nada que cambie, nada que opine que haga cambiar la decisión arbitral Y dice, hoy me sentí como cuando era jugador, cuando tenía una tarjeta amarilla Y te estaba buscando el árbitro porque venía a venir la segunda en cualquier momento El Cholo no solía hablar de los árbitros pero cuando le va las tampoco cosas ha dicho gran cosa Tampoco ha andado
4: amarilla, en el alambre no ha dicho lo único que ha dicho es cuando ¿Es era tío? jugador muy listo, tenía que es estar pendiente de sí ver, pero no, listo, no no ha dicho que no es penalti yo me refiero en eso él sabe moverse en el alambre a mí me parece me
5: parece muy gracioso que un, que un jugador como que un entrenador del Atlético de Madrid y en este caso el, un entrenador Simeone con el estilo que tiene el Atlético de Madrid Deje entrever que le dan muchas patadas a un jugador suyo.
4: Y para mí que en este fútbol moderno, el Atlético de Madrid está fallando porque no está fichando buenos defensas. Es decir, la gran solidez que le hizo Campeón, últimamente está fichando a gente de ataque y atrás no está respondiendo esos grandes defensas. Que era la señal de identidad del Atlético sí, de Madrid No
2: defiende como defendía anteriormente eh, Un día también el que ha habido ofrendas uh, florales eh, Varias además, han coincidido Betis y Sevilla en un día el en el que lógicamente pues, han hablado los presidentes también Alejandro y, era mucho de
4: ir a las ofrendas, le sí, gustaba mucho tú también. Sí. tú
2: también eras para captar no, 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 esas no. imágenes, porque esas imágenes eran muy muy, muy llamativas para la capital de España Ha Hablado Pepe Castro de la jugada en el día de ayer y del enfado que tiene él y todos los sevillistas a ver, mire, todos los sevillistas hoy
0: estamos enfadados por esa jugada, yo incluido, como no puede ser de otra forma. Yo entiendo que además eh, el error es claro y palpable. Yo creo que se precipita quizá el árbitro del VAR, porque si no lo tiene claro, no tiene que avisar. Y si no lo tiene claro, y si lo tenía claro, el árbitro no hubiera ido a verlo, al monitor, por lo tanto... Yo creo que es un error claro y palpable
2: Error palpable en la opinión de Del Nido Te ha dado tiempo a verlo, no es más él de, no, no, de Del Nido no,
5: de Del Nido no,
4: dicho, ah, es que, no De Del Nido no Pepe Castro que he visto el siguiente sonido el siguiente ya, sonido. Ya, de lo, ya, de del Nido. ya lo vi ayer eh, ¿Que se puede pitar mano? que el tema es que no es ningún escándalo, que es verdad que... Sí, se... pero a mí
2: no me vale eso de... Ayer sí. lo discutía con Luis Alberto. ¿Se puede pitar o no se puede pitar? no No, yo me, me refiero. Si él. no lo
4: pita, tampoco es un escándalo. Yo me estoy acostumbrando a este nuevo fútbol. Cuando veo mil repeticiones... Pero es cierto, si esto esto se pero... falta, o no puede ser falta. No, quitarse no puede An pitarse Antonio, Es, penalti o no es, penalti, es el nuevo fútbol. Es decir, es el nuevo fútbol. Tú ves 20.000 repeticiones a cámara lenta y en directo no me lo parece y viendo 20 repeticiones sí. Es decir, no tenemos que acostumbrar la normativa en sí, es penal. A mí en Para directo, mí penalti. en directo no de no penalti. Penalti. con la normativa. Otra cosa es que, que estoy es de acuerdo que con la normativa. Acción anulada. Que en que en directo, acción anulada. Que no en directo en el partido, <risas> en directo en el partido no se Cierto. ve y si, ahora estoy si impeñado. ves 20 repeticiones lo, lo ve, no es un escándalo.
5: Bueno, vaya. pero para eso está el bar, para ver las repeticiones, eh, se, eso. Se, hay se, veces
4: que sí, hay veces que no.
2: Se esperaba a Pepe Castro después de la Junta General de Accionistas que apareciera para dar su opinión al respecto de lo que había sucedido con José María del Nido. Se había escuchado del Nido después de la Junta, no se había escuchado a Pepe Castro, suena a cansino y reiterativo. Pero bueno, pues vaya por delante, un sonido de Pepe Castro hablando de lo que sucedió en la Junta y de las palabras de José María del Nido después.
0: No. Lo dijo en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Lo dijo en 2017, lo dijo en 2018, lo dijo en 2019, <risa> en lo dijo en 2020, lo dijo en 2021. <risa> Quiero usted más rotundidad que
4: esa? Ha entrado en bucle... Eh, no, pero que es un tema que va a seguir así, es que no... Es decir... Cansa mucho ya, Ismael. ¿eh? Bueno, aunque, aunque aunque canse, mucho, ¿eh? es una realidad del Sevilla. Aunque canse, no podemos vivir de espaldas igual que si con el no, Bar. No, si no, no podemos vivir de espaldas está sonido, a lo que no es el Bar. no. Pero me refiero que vamos a seguir, que de este tema se va a seguir hablando bastante ahora dentro de un mes dentro de dos meses porque es una realidad accionarial del Sevilla que va a seguir que lo dijo aquí ruido. del
2: nido que ahora dentro de tres meses va a intentar comprar acciones y dentro de seis va a comprar acciones
4: y que va a seguir peleando a para algo elador? que él considera oportuno bueno, qué va, que va a pasar con los americanos si van a seguir van a vender no van a vender es que van a pasar cosas en el futuro accionarial del Sevilla y se lo contaremos,
2: aunque no nos guste mucho el tema escenarial y imaginamos que tampoco a los aficionados también ha estado Aro en la ofrenda floral al gran poder en Sevilla y ha estado el presidente pues, feliz, contento, satisfecho que está el Betis en su momento extraordinario futbolísticamente un mejor y... momento de su estaba presidencial, de su estaba presidencial con, con diferencia eso se le ha preguntado Aro eh, y dice que sí, que es el Betis eh, que buscaban el Betis que deseaban, pero que no sabe si es el mejor de los últimos años Bueno es
3: un gran Betis, yo no sé si es el mejor de los últimos años de mi época, pues de, lo, de los mejores. Yo vamos, no, no recuerdo un Betis, digamos, con esa continuidad en resultados, con ese torrente eh, ofensivo. Bueno, pues estamos viendo un gran Betis, pero ya digo, hay que también tener los pies en, el, en la tierra, a lo que hay que ir al partido siguiente, puesto el fútbol y las dinámicas cambian. Ahora mismo estamos en una buena en una buena inercia y es la que hay que seguir aprovechando. Ayer, ya.
2: Ismael, iniciamos ese debate comparando al Betis de ahora con el Betis de, de Serra, de hace unos años. ¿Te parece mejor? ¿Te parece mejor? ¿Te parece el mejor Betis de los últimos? años, un poquito histórico ya no partidos eh, sino una etapa prolongada del sí, Betis que lleva
4: mucho tiempo jugando bien yo hace mucho tiempo no recuerdo un Betis eh, con tan buenos resultados durante un año entero, no no es habitual y después futbolísticamente habría que quizás el, el, aquel Betis de, de Oliveira, de Edu tenía partidos muy muy buenos pero es verdad que este es muy llamativo este es muy llamativo y uno viene con la, y la, pues el, la para, última y mí ese Betis tenía mejores jugadores que este este no juega me mejor con menos por, eh, ¿Por este mejor con menos? A qué? ver, tenía Jugadores tenía, individuales tenía, de muchísima
5: más calidad a ver, ¿no? Tenía seguramente a uno de los mejores delanteros de la liga Que era Ricardo Oliveira Totalmente. Eso es absolutamente innegable Tenía a uno de los mejores centrocampistas de la liga Que era Edu pero a partir de ahí... Tenía Juanito tenía un sí, gran
2: buenos no, tenía muy buenos
4: laterales. Y este tiene un muy buen Guido, tiene a una buena versión parece, ahora de Julián bueno, Carballo. No, no, hombre, yo
5: creo que Fekir y con Edu lo puedes echar a pelear, sí, ¿no? Más o menos. Canal, delantero sí, yo creo que Oliveira, eh, que, de hecho es que Oliveira es sí, se lesiona, ¿no? no Y se lesiona y se rompe y, y, tiene, y tiene ese problema, pero eh, lo ficha el Milán y... Después, no sé, no sé, no sabría qué decir. Yo creo que por profundidad de plantilla esta es mejor. Esta sí. Ahora, como 11 titular,
4: probablemente me parece que es más, eh, que pero mejor si tú, el,
5: de, el de Serra. ¿no?
4: Si tú me das a elegir, mejor aquel porque ganó un título. Y yo soy muy resultadista. Había ahora, ahora Había claro, león. lógicamente. Ahora, en cuanto a jugar al fútbol, yo partidos que le he visto al Betis de, de Pellegrini es muy, es muy ofensivo y muy bonito de ver. Ahora, el tema, pero siempre es la misma, lo decía ahora... Y, pero queda mucho claro que queda mucho y ahora cuando vengan adversidades lo comentaremos claro, podemos si tiene contar fortaleza lo que, podemos contar mental, lo que pasado, no la tiene claro. que va a pasar qué no va a pasar eso entra eso ser futurólogo ahora hablamos de la realidad a día de hoy ¿no? la realidad es que
2: de nuevo hay una jornada de liga interesante en primera división y que se inicia ya mañana en segunda porque la Almería defiende el liderato mañana se enfrenta en el estadio de los Juegos del Mediterráneo al Leganés un enfrentamiento con el conjunto eh, madrileño y ese partido lo va a contar Clásico de esta emisora, un clásico de esta casa. Joaquín, porque vuelve a casa, vuelve a estadio del Juego del Mediterráneo después de dos salidas para pelear por el, por el liderato. Buenas noches.
0: El Almería vuelve mañana a casa y la dura y competitiva liga de segunda división le exige una jornada más, una victoria para reafirmarse en el liderato y dar un golpe de autoridad. Necesita vencer al Leganés... mañana 9 de la noche está de los Juegos Mediterráneos para continuar al frente de la tabla clasificatoria en Segunda División. No se fía y hace bien el técnico catalán de la Unión Deportiva Almería Rubí del Legané, que a pesar de que tan solo ha conseguido dos victorias en las 12 jornadas anteriores, sin embargo. Cuenta, cuenta con una plantilla, con calidad y experiencia suficiente como para amargarle el partido a cualquiera en esta dura y competitiva liga en segunda división. No obstante, el técnico catalán de la Unión Deportiva de Almería volverá de nuevo a apostar por los mejores, ese equipo tipo que prácticamente ya casi conocen la mayoría de los aficionados en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Sería el formado por Fernando en la Portería, con Alejandro Pozo y Sergio Aquieme, que entraría en el lateral izquierdo, aunque también podría entrar Alejandro Centelle. ...en el centro de la zaga, ahí están las dudas... ...aunque yo me inclino... ...por Radan Babich y Daniel Carrizo... ...por delante de ellos... ...César de la Hoz y Samu Costa... ...las bandas serían Paralazo y Portillo... E ...engancharía a Arnau Puismal... ...que ha sido uno de los que ha sacado en rentabilidad... ...los tres partidos en nueve días del Almería... ...para hacerse con un puesto... ...y relevar al lesionado Robertone. ...y arriba estaría Umar Sadí... ...y es que a pesar de la aparición goleadora... ...de Diego Sousa... Todo indica a que Ruby no va a apostar mañana por dos jugadores más adelantados, no va a cambiar su esquema de juego con Sousa y Sadi, por lo que será el nigeriano el que esté como referencia ofensiva. Llega el Legané, marcado por las seis bajas que tiene y sobre todo por la incertidumbre en el banquillo Todo el mundo considera en Madrid que mañana se la juega en Almería a Sier Garitano
2: Se la juega a Garitano y ha hablado Rubí, eh, la carrera de fondo eh, que va a largo plazo ¿Es o Rubí o Es Rubí Rubí? Es Rubí, es Rubí porque es una... llamaban eh, el Rubio en Cataluña, y por eso es Rubi Rubi Ruby, hablando de la carrera de fondo Nosotros estamos trabajando una carrera de fondo, el objetivo final, sabemos
3: que tenemos que intentar eh, pues dar una alegría muy grande este año al club y a la ciudad, eh, y a la afición y yo sigo con el discurso del partido a partido, se nos presenta un rival
2: que vosotros sabéis que está pasando problemas, pero que tiene un potencial importante mañana un partido de segunda división con el líder eh, este líder el almería alejandro ismael que tiene muy buena pinta y que paciencia que como tú siempre defiende un clásico de la de lo, de las frases de, la frase no, mira, de ismael, no se asciende en navidad no, pero a primera eh, división eh,
4: la, al césar lo que es del césar y alejandro lo que es alejandro él no creía en Rubi el año pasado para ascender pero si creía ah, pues, en no, él no, no, teniendo las no, la plantillas no, no, del principio, sí,
5: ahora bien que queda muchísimo, sí, queda siempre. muchísimo y, 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 y que es que la, la segunda
4: es, es muy
5: perra, es una, es, es una liga muy perra. Él
4: es fiable, él es fiable y además yo, yo no, no, no toda la media con la presión o la ansiedad que me transmite. Sí, porque está arriba, como Otros años. porque está Me arriba
2: Me ha contado la cabeza que lo de José María está hecho, 34 años, lesionado, no es juega Es una pena porque
4: juega bien ese futbolista Buenísimo. Y cuando sí, está sí. en el Cádiz eh, es
2: un centrocampista diferente a lo que tiene Y lo está echando de menos el Cádiz, ¿eh? porque Mucho. Cervera es su prolongación Es la porque, prolongación de
4: Cervera en el terreno es que de juego lleva en año y medio jugado poco Muy poco, ¿eh? muy este poco. No ha debutado todavía, aún
2: así confianza, le vamos a ofrecer eh, la posibilidad de un año más Nos lo contaba Javi Lacabe esta tarde El Cádiz-Mallorca
4: también muy importante el domingo, ¿eh? Bueno, es que estamos en la jornada 12. Sí, pero para el, yo sí si noto el entorno gaditano, sí lo veo un poquito más revuelto. ¿Tú crees? Sí, que está están en descenso, claro. Bueno, bueno, bueno. Claro, no, Era no. algo
2: de esperar la segunda temporada de Cervera también. Yo creo que Cervera intuía bueno, lo que podía la primera, pasar. También. Era de la, la primera, la primera pero la la lo primera. hizo muy
5: bien. La primera lo hizo muy
2: bien, sacó puntos de donde, de donde. ¿Qué vas este fin de semana, Alejandro? ¿Te vas de puente? Pues no, no, no me voy de
5: puente, No, no, Un torneo importante que tengamos que seguir. Porque se va de puente. No, va de puente con la familia, con la familia. Me quedo en casa. y Sí, sí, a ver fútbol. A ver mucho fútbol. Porque por una por un fin de semana que nos deja tranquilo el golf. Sí, este fin de semana nada. Está tranquilo. ¿no? Vale, hay, vale, cosas vale, hay cosas, porque siempre pero, hay cosas. Pero, pero hay que buscar mucho, ¿no? Hay que, hay que, que rebuscar, mucho. hay que rebuscar. Sí. Bueno, para, bueno. El, para, el, para aficionado medio no hay nada, pero... Sí. Para el aficionado friki hay mucho. Vienes hoy vestido de Halloween. Vengo de Freddy Krueger. Me lo han dicho por la calle. Me han dicho, ¡oh, oh Freddy Krueger! Bueno, eres
4: escritor antiguo. A ti no te pregunto sí, qué es, vas a hacer. Y más, mira,
0: ¿qué,
5: ¿Qué libro estás leyendo? Y me dices ahora.
0: <risa> Ninguno, ¿no? Sí, <risa> pero no hablo de literatura. <risa> Ve, Oliva, Yo no estoy no, aquí no, para oh, hablar de literatura.
2: Oliva, crack. que no lee nada. Sí, para para do, son las dos no, no, de la noche que nos vamos. El último de Alejandro esto Rodríguez. Es el pelotazo que sigue enciende. Sigue encarando su radio. Adiós.